0: 那刚,刚学姐有聊到，就是可能医生在就是在讨论这个过程的时候，跟你们说不要先不要放弃小孩。那这是带到一个问题，就是可能假如说我今天是捐赠者，然后我今天不幸出意外，嗯，然后在急诊的不是急救的过程中，那会不会因为我有签署所谓的器官捐赠同意书，然后造成我被放有被放弃急救的机会？
1: 哦， oh, 是，好像一般大家会很担心，就是这个问题，嗯，就会觉得说，哎，我是不是一旦决定说我要器官捐赠，那我进到医院，我就会进医疗上我就会有差别对待？嗯、其实不会，所以其实登录中心也知道大家的担忧，所以他在他的宣导单张上面，他就有很明确的有提到，其实并不会因为他选择器官捐赠而去影响到他的医疗医疗计划进行，对，而、嗯、而让他有一些消极对待。嗯、对，
0: 这个是绝对不可能发生的。好，对，了解。那就是因为器官捐赠毕竟是一个手术嘛，<是>然后即便在捐赠手术完成之后，也有可能会有排斥反应。那可不可以请问一下，就是学姐有没有遇过，或是听说过有所谓的手术失败的案例？那对这件事，家属会有什么样的反应？呃，您
1: 您指的手术失败是
0: 指？就是捐赠过程，或者是？呃……
1: 嗯你再
0: 多说一些，<笑>就是有有没有发生过类似这方面的事情？就是我我在我在想的问题，就是可能假设我今天是捐赠者嘛，然后我我把我的可能一些器官捐赠出去，但是我今天捐赠失败，导致我那个器官可能有点被浪费掉的感觉，然后导致我的家属可能会有一些比较不满的情绪，会有这种情况发生吗？
1: 呃，应该首先就是说，当他同意进入器官捐赠流程的时候，嗯，对，那我们会跟家属讨论说，因为可以捐赠的器官种类蛮多的嘛，嗯、心脏、肝脏、肾脏、胰脏、小肠等等的，对，对，那我们会先跟家属说，呃，我们会先针对他这些器官功能去做检查，嗯，对，那都在一定的可捐赠标准之下，家属他可以选择进行什么样的器官捐赠。所以有可能，其实有些病人他可能在初期的时候就会发，我们会发现说，哎，他的心脏功能不好是没有办法做捐赠的，嗯、对，就会先告诉家属了。嗯、那还有另外一种状况是看起来仪式不好
0: ，那我们也
1: 会跟家属说，嗯、那呃会我们不是很确定他整体的状况是不是够健康可以捐，嗯、但是医生会在他打开肚子的时候会再去判断可不可以用这样子。对，所以其实如果是我们可以掌握到的一些风险，其实，在前提都会告诉家属，对，让他知道说，哎，他因为什么原因没有办法捐赠。那因为以家属的心情，他们也很担心说，会不会病人留下的是不健康的器官，然后导致于受赠者有其他的不好的影响。其实大家都很良善，会往这方面去想。那我们也会告诉他说，哎，其实这部分医学都会做好把关。
0: 那就是，呃，因为器官捐赠它本身是一个手术嘛，那器官捐赠所它需要花费手术的话，一定会花费一些可能金钱上面的的支出。那这部分是由可能医院买单，或者是捐赠者，或者是呃受赠者。呃，器官捐赠这个手术它本身
1: 就是鉴保有几付，啊
0: 、哦，鉴保有几付，对，鉴保
1: 有几付，嗯、对。那以及它的呃。也会免部分负担，这个都是在鉴保制度之下提供的协助。嗯、对，那再来是，嗯，他当次住院的医疗费，其实每个医院应该都有他们器官捐赠相关的补助规定啦。那、嗯、以成大来讲，如果说这个病人他，呃，器官捐赠完成之后，他当次住院的医疗费会是由我们就是一定额度内的全额补助。嗯，对，所以是是会是这样，不会让家属有额外的负担
0: 。啊、嗯，<對>所以就是可能会因为医院有所不同。<對>那其他方面呢，就是流程的话，嗯、会因为医院有不一样吗？
1: 哎、欸，其实都是大同小。大同小异。对，大同小异，嗯、但应该是大概都是会提供医疗上的协助。对，嗯、而且因为其实病人入院，对，通常并不是为了器官捐赠来嘛，他一定有个前、哦、前情条件嘛。嗯。对，所以他在当次他住院所有的医疗开销，都是会我们会当笔去提供协助，嗯、因为这个也没办法切割的。对对对对对
0: 。<笑>對
1: ,对，所以会提供他协助那。嗯、呃，其实也会有额外的丧葬补助啦，嗯、对，不管是慰抚部也好，或者是成大医院，对，都会额外再去提供一笔丧葬补助。嗯、那只是这样子的资讯，呃，在宣导单上也会有有提到，嗯、对，但是我们在对外社区宣讲的时候，并不会很去强调说会有得到一些丧葬补助的部分，嗯、对，对啊
0: 。那我想我想问一下，就是。哦、嗯，可能就是我今天是捐赠者的话，那我能捐的器官，可能假设是眼角膜好了，是不是可以保存比较久？我不知道我这观念有没有错误。那所以假设我今天，所以我我今天捐赠我眼角膜的话，我是可以运送，就是运送到其他地方捐赠嘛，就是可以跨国之类的嘛。还是只限于台湾
1: 。如、哦嗯、如果以以那个器官分配来讲，就是台湾。嗯，对，就就是台湾而已。就
0: 是即便是指定的，也没有办法
1: 。指定的话，但他可能还是得回到台湾来接受手术。哦，对对对对对,對、哦。所
0: 以没有国籍前提，顯就是要要在台湾。
1: 应应该说，它的前提是要有有亲属关系嘛。哦、嗯。所以他在亲等条件里面的话，是有符合条件。有符合条件就。对对对，那呃，以眼角膜移植来讲，好了。它其实是呃摘除完眼角膜之后，它会入库修复，大概会一周后才去做呃眼角膜的移植手术啦、啊。嗯。那但像其他的器官，像是呃体内器官，心脏、肝脏、肾脏等等的，基本上都是同一时间
0: 。嗯、对。
1: 所以这边摘完心脏之后，那另外一组医师就会把它种入受赠者的体内，这样子。嗯、对。
0: 那学姐，因为是社工方面的工作，嗯、那可以请问一下，在宣传方面，你觉得有什么不足的地方吗？就是关于器官捐赠
1: 。呃，你不足
0: 指的是？就是因为我我我目前在找器官捐赠相关的资料的话，可能就是从网络上嘛。嗯、可是我在网络上找到比较官方的资料会有点杂，然后又有点没有。回答到我想要知道的点的感
1: 觉、嗯，嗯、
0: 对，就是会不会？因为我看好像都是以可能在医院柜台啊，或者是就是直接去宣导或者摆摊的方式在宣导，因为有没有会不会觉得网络方面比较不足？网络方
1: 面比较不足，嗯，例例
0: 如，我可以想请问一你们你们的宣导单位是怎样？是以医院为单位吗？因为我看好像有什么呃器官捐赠法人类似的。社团，嗯，就是你们是你们是以医院为单位在进行这个东西吗？还是你们是我一整个器官捐赠的协会在主导这件事情？你是
1: 说就是到底中央主管机关？对对对对，到底是如何去推动这件事情这样子？對,对对对，對對對好，应应应该基本上他因为组织编制改组啦，所以原本呢，他他是属于财团法人器官捐赠移植登录中心，嗯，对，那他现在是在卫福部的辖下。嗯，对，所以我们就是只属，就是等于说是卫福部在推动器官捐赠这个业务，嗯、那它就是属一个国家政策。<解>对，所以其实我们的所有的资讯跟业务守则的来源，都是来自于器官捐赠移植登录中心，嗯、对对对。哦、对，那各各医院要如何去做器官捐赠的宣导，嗯、那就是看各医院的政策规划这样
0: 子。嗯，对。好，那最后想请问一下，就是学姐大概。以成大院来讲好了，一年可能会接到几个器官捐赠的案例，大大约。呃
1: ，如果我们自己本院的话，大概十几案啊。十几案
0: 。十几案。一年哦。对，<那>一年十几，<麼>大
1: 概平均一个月会有一案这样子。嗯。对，那当然会有一些是器官分享来到成大的，这样加起来大概会有二十二三十案这样子。
0: 那我刚刚理解，我的理解就是你们是会以一个小团队的身份去进行，就是可能有协调是医师跟社工嘛。
1: 是。是那你们一
0: 个团队大概是几个人？还是是不一定，嗯、就是是流动性的、欸
1: 。对，因因为应该是主要是在前端接触家属端
0: ，或者是
1: 、嗯、呃角色比重就是在社工嘛。嗯。那当他嗯、呃、有确定要捐赠进入器捐流程。后续的器官分配以及它器官功能的检验检查，嗯、这部分就协调师会开始再加进来了。那到最后他要进行移植手术，会有移植的医师。那、嗯、移植的医师的规模多大，就是看他捐赠的内容项目。哦、对，如果他有单纯眼角膜捐赠，那可能就是眼科的团队
0: 。哦，所以不,不会有专政医师在专门做。捐赠这件事情，哎，对，哦，是，哦，是，对，有有可能是医师，他的次官科，哦，对对，可能就是专
1: 门。对对对如果他捐心脏，就会是心脏外科的医师，嗯，对。那肝脏就是肝脏跟肾脏，就是一般外科
0: 等等的这样子。嗯、那你们你们社工会有专门为了，呃，器官捐赠独立出来的工作吗？就是像你这种，只、嗯就是因为我知道社工的工作会比较多，比较<对>比较，呃，繁杂一点。对，那你是，就是像你这种是专门。为了器官捐赠在服务的嘛，还是其实都有、嗯、都有在做，都,都
1: 有啊。因为我们部门是两位，嗯哦、两位那我们并不是全职，只做器官捐赠这个业务。嗯，有的时候部门同事还是有赋予我们其他的工作。他的工作项目。嗯、对
0: 。那我刚刚了解到，就是成大医院一年大概有十几例嘛。
1: 对
0: 。那学姐对过往的案例数字有有一些印象吗？就是、嗯、有没有一个趋势在上上涨，或者是食品这样？
1: 持平诶
0: 、欸，持平，哦、而且
1: 是近十年的，近十年持平<对><哇>。对，哇，对，是是，所以好像之前器官捐又就会受到一些检讨，嗯、就说如果从那从二十年前开始，嗯、安宁缓和医疗条例那时候也正在起步，嗯，那过了二十年，现在接受安宁的人超多，但接受器捐的人还是一样，对
0: ，接受安宁的人变多，变多然后接受器捐的反而没有增加，
1: 没有显著增加。哦对,对，对，但我们这样回顾每年的案例，好像真的都差不多，嗯、就是大概一个月一至两盘这
0: 样。子。嗯、对。那因为我我自己的想法是说，可能会不会因为现在年轻族群比较能接受这件事情，然后可能会慢慢变多。嗯、感觉好像还是比较没有对。
1: 嗯，我我觉得有可能是在交替之下，有可能会增加，有可能會增加因为我们在成大校园社谈的时候，嗯、有一些学生他们来签署是说，哦，因为他的家人爸爸妈妈也都有签，嗯、对，那以,以前的话，他是规定是二十岁才可以独立签署嘛，嗯、对，所以很多人就等到他们二十岁的时候就来签这样
0: 哦，二十岁才可以独立签署，对
1: 对，但今年因为修法改成十八岁
0: ，哦、所以十八
1: 岁就可以签，那。当然，就是如果你十八岁以下要签也可以，但是就需要他的法定代理人共同签署。哦
0: ，对我好像是这样子，<对>因为我记得我十六岁有签。<对>哦，你就签了吗？那时候在医院当职，然后
1: ，哦、然后有
0: 有有是有志工在推广这个，<笑>对,对，所以才会对这方面比较有兴趣。是，对啊，因因
1: 因为我们、嗯、因为推广这件事情就是，呃，因因为他。就是需要靠众人之力嘛，嗯、对，所以其实我们除了社工在做推广之外，我们会结合一些企业的力量啊，嗯、对，像我们就有跟南山南山人寿慈善基金会合作，嗯、对，所以每个礼拜四会有南山人寿的保险业务员，他们会来当义工，嗯、然后会在院内里面就是帮我们进行气氛決定的宣导、哦、，OK， 对，那我们也跟医院的职工合作，对，嗯、其实我们有跟。很大医学系的学生自工也是有合作，嗯，对，就是会用行动宣导的方式在院内让大家去认识器官捐赠，嗯、因为其实很多人都会反映说他早就想签，但他不知道去哪里签，嗯，所以蛮多都是刚好看到说，哎、欸，你有有在宣导，他就签这样子、嗯
0: 。所以这东西是目前没有办法在网络上执行的，哦，
1: 有，我可以在网络上我，我们部门也有自己设立一个线上签署的，哦，所
0: 以可以线上签署，
1: 可以可以，对。
0: 嗯，那我我想最后了解一个问题，就是，呃，大体捐赠也是算是呃捐赠的一种方式。那这两个器官捐赠跟大体捐赠之间会有冲突
1: 呃，如果在过去在意愿表达的部分是不冲突，不冲突，对，所以我两件事情我都可以先签同意书，
0: 嗯，对。
1: 那实际执行的时候呢，他会需要去取舍，对。嗯、那以成大医学院来讲。他可以有条件接受他眼角膜捐赠之后当大体老师。我们先撇除一些，嗯，大体捐赠所需要的条件啊，嗯，但是他可以接受，就是眼角膜之后当大体老师。但有一些医学院他会认为说，眼角膜捐赠会有伤口，会影响防腐，他们是不接受的。嗯，对，所以说，不过至少因为成大医学院是可以的，所以我们也这几年也都有陆续好几例，他是先进行眼角膜捐赠之后。然后
0: 过去医学院当答题老师、哦，所以还是会因医院有所不一样。医学院，医学院
1: ，对对对。嗯、那当然，他如果是完整捐赠器官之后，就没有办法当答题老师，因为会不会影响他的防腐。
0: 嗯，对。那今天的问题应该就到这边。嗯、好,好。那谢谢学姐拨空让我们问这么多问题，麻烦你了，<会>谢谢。谢
1: 谢。